0: Alleinerziehend zu sein ist mit Sicherheit eine ganz, ganz große Herausforderung. Das Leben quasi für sich selber managen und noch für jemand anderen, ja, und dabei dann noch begrenzt sein mit den Möglichkeiten, vielleicht etwas an die Seite zu legen oder aber auch wichtigen Versicherungsschutz zumindest finanzierbar zu machen. Was das Ganze heute in dieser Folge mit einer Hörerin aus Mainz zu tun hat, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 86. Folge dabei bist. In der letzten Woche habe ich eine Anfrage bekommen von einer Hörerin aus Mainz. Ja, das sind tatsächlich 260 Kilometer ungefähr hier von Camp lindfort entfernt. Und ja, Internet macht es doch tatsächlich möglich. Erstmal, liebe Lea, vielen Dank und liebe Grüße gehen ganz klar an dich raus. Denn du bist heute die Patin meiner heutigen Folge und hast wirklich ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Denn ich denke, für alle Alleinerziehende da draußen ist es nicht so ganz einfach, erstmal das Leben zu managen. Ja, und dann muss man ja auch noch irgendwie welche Versicherung haben und vielleicht noch eine Möglichkeit zu sparen. Das scheint dann doch ein so weit entferntes Ziel zu sein, dass es für viele gar nicht erst möglich ist und man gar nicht so genau weiß, was muss man da eigentlich machen, was kann ich eigentlich machen und welche Möglichkeiten gibt es. Deshalb möchte ich dir heute hier in dieser Folge einfach mal so ein paar wichtige Spartipps geben und auch so ein paar wichtige Versicherungen an die Hand geben, die du ja wirklich benötigst und vor allem auch, worauf es dabei ankommt. Und ich habe mir gleichzeitig auch die Mühe gemacht, wirklich diesen Fall von der Lea mal als Präsenzfall zu nehmen, dass man auch mal so ein bisschen schauen kann, welche Beiträge kommen da eigentlich auf mich zu, beziehungsweise kannst du dann auch ganz einfach dann mal so in deinen Versicherungsordner schauen und ja, die Beiträge auch mal so ein bisschen mit dem vergleichen, was du zahlst, denn ich denke dass da heute wirklich richtig, richtig was drinsteckt in dieser Folge. Ja, fangen wir erstmal an. Die Lea ist alleinerziehend, Mitte 30, hat ein Kind von sieben Jahren, ja, managt quasi, ja, einmal ihren privaten Haushalt, klar, geht sogar noch Teilzeit nebenbei arbeiten. Und das ist mit Sicherheit schon die größte Herausforderung überhaupt, das alles unter einen Hut zu bekommen. Doch damit ist sie definitiv nicht alleine, denn laut meiner Recherche gibt es aktuell ungefähr 1,6 Millionen Alleinerziehende hier in Deutschland. Das ist ja mal eine... Wahnsinnig große Zahl. Und alle stehen vor der gleichen Herausforderung. Welche Versicherung brauche ich da eigentlich überhaupt? Oder brauche ich überhaupt irgendeine Versicherung? Wie das immer so ist, Versicherung ja, ist immer so ein Thema. Man braucht natürlich nicht alles. Manchmal liegen sehr oft auch Prioritäten bei einigen Menschen da sehr falsch. Ne? Dann sichern sie lieber ein Handy ab für, ich weiß nicht, ah, kostet ja nur 10 Euro bei meiner Handyrechnung, bei meinem Anbieter, wenn da mal eine Scheibe kaputt geht oder wenn das mal runterfällt, ins Wasser fällt, keine Ahnung. Aber das ist eigentlich nichts elementar Wichtiges, auch wenn es natürlich schwierig ist, wenn du ein super teures Smartphone hast und das kaputt geht, aber das ist eigentlich kein Wert, der dich in einen finanziellen Ruin treiben wird, denn es gibt viel, 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 viel wichtigere Versicherungen und ja, das Allerwichtigste und damit fange ich auch direkt an, ist die private Haftpflichtversicherung. Denn diese Versicherung schützt zum einen dich selber, wenn du mal irgendwas kaputt machst, wenn dein Kind irgendwo mal was beschädigt und damit meine ich jetzt nicht vielleicht irgendwas von 100, 200 Euro, auch wenn das natürlich auch viel Geld mit Sicherheit in dieser Situation ist, aber wenn es dann wirklich auch auf hohe Schadensersatzforderungen ankommt, wenn zum Beispiel jemand verletzt wird, wenn Schmerzensgeldzahlungen da an dich herangetreten werden, dann ist das auf jeden Fall der wichtigste Grundschutz, den du haben solltest. Und da ist dann auch so ein bisschen ja, Fingerspitzen für gefragt bei der Suche nach dem richtigen Anbieter. denn es gibt beispielsweise hier auch spezielle Tarife, die extra für Alleinerziehende sind, sprich also für ein Elternteil und ein Kind oder auch mehrere Kinder, da gibt es wirklich schon riesige Beitragsunterschiede. Da erlebe ich auch sehr oft, dass man dann eine Familienhaftpflichtversicherung abgeschlossen hat, weil vielleicht der Anbieter nur die komplette Familie mitnimmt und da kannst du mal eben kurz, ich sag mal, wenn man so eine Versicherung hat, jetzt für die komplette Familie ist, die irgendwo so zwischen 75, 85 Euro im Jahr liegt, bekommst du dann tatsächlich auch als Alleinerziehende so einen Versicherungsschutz hin, so um die 50, 55 Euro im Jahr. Und da ist es auf jeden Fall schon mal ratsam, auch genau zu schauen, wie bist du bzw. gerade auch dein Kind da genau abgesichert. Denn gerade das Kind, das nennt sich dann im Versicherungsdeutsch, sind deliktunfähige Personen, gerade unter sieben Jahren, die haben besonderen Schutz bzw. sind erstmal im Bedingungswerk gar nicht versichert. Deswegen solltest du zum einen darauf achten, dass ja diese Deliktunfähigkeit mitversichert ist, aber auch zum anderen, es gibt da vielleicht noch den einen oder anderen günstigeren Anbieter, aber da sind dann sehr oft Leistungen begrenzt. Das heißt also, dann wäre zum Beispiel das Kind, wenn das was kaputt machen sollte, irgendwas beschädigt, vielleicht nur mit 2.000, 5.000 Euro, das sehe ich da sehr oft in so Policen, mitversichert. Oder es ist da nochmal eine versteckte Selbstbeteiligung drin. Da gibt es auf jeden Fall, selbst dann bei vielleicht 5 oder 10 Euro im Jahr Unterschied, schon große Unterschiede nachher im Leistungsfall. Und deshalb ist das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn du mal, ich habe mir gerade auch noch mal kurz die Arbeit gemacht, noch mal bei einem ganz großen Portal 24.de mal nachgeschaut und ja, da habe ich dann auch mit Erschrecken festgestellt, dass dann die günstigen Versicherer, die wirklich so bei 45 Euro ungefähr lagen, da einiges, zumindest das begrenzt hatten und auch einiges von dem, was ich dir jetzt noch sagen werde, auch nicht so richtig versichert haben und zwar Gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt zusätzlich, so eine Privathaftpflicht sollte immer eine Ausfalldeckung mit dabei haben, das heißt also, wenn euch jemand was antut, euch irgendwas beschädigt und der andere hat keine Haftpflichtversicherung, dann kannst du quasi über diese Klausel auch das Ganze bei deiner eigenen Versicherung einreichen und diese Versicherung wird quasi so ja, gesehen, beziehungsweise die wird dann quasi auf die Person, die dich geschädigt hat, projiziert und zahlt dann entsprechend deinen Schaden, nimmt ihn dann in Regress und lässt dich quasi nicht im Regen stehen. Also das ist quasi dann so der Eigenschutz, sage ich auch immer gerne in der Beratung gegen die Idioten da draußen, Entschuldigung, die keine Haftpflichtversicherung haben. Also das schützt quasi auch dein Einkommen. Dann gibt es zum Beispiel dann noch so Punkte wie zum Beispiel das Ehrenamt. Wenn du, ja, vielleicht auch dein Kind irgendwie im Verein tätig ist und du da auch irgendwas übernimmst, da was beschädigt wird, dann sollte auf jeden Fall das Ehrenamt auch hier mitversichert sein. Und das wären erstmal so die allerwichtigsten Punkte. Wenn du in diesem Bereich bist, gerade auch was so das Thema Ausfalldeckung angeht, wo dann auch keine Selbstbeteiligung mehr versteckt sind, dann bist du in der Regel schon wirklich bei einem Premiumschutz, wo ganz viele tolle Klauseln mit drin sind. Und wie gesagt, das gibt es hier. Bei uns auf jeden Fall so für um die 50 bis 55 Euro im Jahr. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Investition, die du auf jeden Fall tätigen solltest, damit schon mal dein Vermögen entsprechend, auch wenn du jetzt vielleicht sagst, so Vermögen habe ich ja gar nicht, aber dich einfach komplett vor dem finanziellen kompletten Ruin schützen wird. Dann gehen wir mal weiter, auch das Thema Hausradversicherung ist ein ganz wichtiger Punkt, das heißt also, wenn es mal in der Wohnung brennen sollte, wenn Leitungswasserschaden da ist, auch ein Einbruch und ganz wichtig, du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass du auch die sogenannte Elementarschadenversicherung mit dabei hast, das heißt also, wenn es mal einen Starkregen gibt, eine Überschwemmung gibt, vielleicht ein Keller vollläuft mit Regenwasser, dass da auch die Sachen dann hab und gut quasi abgesichert sind. Jetzt könnte man sich noch drüber unterhalten, benötigt man wirklich eine Glasversicherung? Ja, da sollte man gucken, was kostet die eigentlich, so eine Glasversicherung im Jahr? Da gibt es wirklich riesige Unterschiede, das geht los. Manche machen die einfach nach einer Quadratmeterzahl fest. Ich habe jetzt einfach mal hier das Beispiel genommen von 75 Quadratmetern von einer Wohnung. Da können es dann vielleicht wirklich nur fünf. 6, 7 Euro sein im Jahr. Es gibt aber auch dann so pauschale Glasversicherungen, die quasi egal wie groß die Wohnung ist oder ob es auch ein Haus ist, dann vielleicht sogar 40, 50 oder 60 Euro im Jahr kosten. Also da sollte man so ein bisschen auch sein eigenes Risiko einschätzen und schauen, benötige ich wirklich eine Glasversicherung und wenn ich sie benötige, für wie viel Euro kaufe ich sie mir wirklich ein. Bei rund 75 Quadratmetern liegen wir dann so, ja, das kommt wie gesagt dann auch immer so ein bisschen drauf an, wo du gerade wohnst, welcher Postleitzahlenbereich da, mit welcher Tarifierungsstufe von dem Versicherer angeboten wird... Und und da liegst du eigentlich bei einer Rechtsschutzversicherung so ungefähr bei 80 Euro im Jahr. Und da hast du schon wirklich einen Top-Versicherungsschutz. Gerade so das Thema auch grobe Fahrlässigkeit sollte mitversichert sein. Das bedeutet also, wenn du mal vergisst, ein Fenster zuzumachen oder du das Haus natürlich verlässt, wenn die Spülmaschine, die Waschmaschine läuft, dass dann ein Versicherer nicht sagen kann, ja. Wenn sie aber zu Hause gewesen wären und dann entsprechend hier man sofort hätte reagieren können und vielleicht dann Wasser ausstellen können oder so, ja, da zahlen wir jetzt leider nicht alles, sondern weil halt der Schaden größer ist und sie nicht die Chance hatten, das zu minimieren, können wir dann über diese Klausel das Ganze dann prozentual ein wenig einschränken. Und deswegen auch da ist dann darauf zu achten, nur weil sie so vielleicht dann fünf oder zehn Euro günstiger ist im Jahr, da sollte man dann zumindest dann auch hier wieder, wie auch bei der Haftpflichtversicherung, lieber die paar Euro mehr ausgeben, damit man dann im Schadensfall nicht im Regen steht. Dann geht es natürlich weiter, wenn du ein Auto hast. Ja, dir jetzt eine Autoversicherung zu rechnen, wäre natürlich etwas schwierig, weil ich weiß gar nicht, wo du wohnst, welches Auto du hast da draußen, aber da sollte man auch auf so ein paar Sachen achten. Zum Beispiel sind auch wirklich die richtigen Kilometer angegeben. Welche Fahrer habe ich da eigentlich eingeschlossen? Fahre ich das Fahrzeug wirklich nur alleine? Gerade so Kilometer ist so ein Punkt, wo ja, man vielleicht vorher noch gearbeitet hat und vielleicht gerade noch in der Phase ist, wo man vielleicht nur Teilzeit arbeitet oder gar nicht arbeitet. Da sollte man mal schauen, welchen Kilometerklasse da noch angegeben ist, denn da kann man wirklich sehr schnell Geld sparen und das auch sofort. Also diese Klausel kannst du bei deiner laufenden Versicherung auch sofort ändern. Du solltest aber trotz allem darauf achten, dass wenn du zum Beispiel ein Auto finanziert hast und du eine sogenannte Werkstatt Klausel einen Werkstattbonus damit dazu gepackt hast. Ja, weil wenn dein Auto finanziert ist, kann es vielleicht sein, dass die Bank dann bestimmt, wenn du einen Vollkaskoschaden hast, wo das Auto repariert wird. Und das ist in der Regel nicht bei einer freien Werkstatt, sondern in der Regel immer bei dem Vertragshändler. Das heißt also bei dem Anbieter, bei dem Autohersteller vielmehr, wo du dein Auto gekauft hast, bestimmt dann quasi die Bank, dass es auch da repariert wird. Und wenn du jetzt diesen Werkstattbonus hast, und dann würde ich mal einfach bei der Versicherung nachfragen, ob denn auch für dein Fabrikat wirklich Werkstatt gewählt werden kann, weil ansonsten hast du noch eine viel höhere Selbstbeteiligung. Das kann prozentual sein, das kann sich dann verdoppeln und somit stehst du dann quasi vor versteckten Kosten, die dich vielleicht dann nochmal finanziell zusätzlich hart treffen können. Und wenn du natürlich ein Auto fährst, solltest du zumindest ja, die Möglichkeit haben, hier eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Ja, Rechtsschutz ist eigentlich mehr also eine Kann-Versicherung Natürlich ist sie jetzt nicht elementar, sage ich zumindest erstmal wichtig, weil da gibt es gerade das Thema Privathaftpflicht, wir kommen gleich auch noch zum Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung, aber hier sollte man auf jeden Fall schauen, dass man meiner Meinung nach zumindest den Verkehrsrechtsschutz mitversichert hat, wenn man mit dem Auto durch die Gegend fährt, denn da kann wirklich schnell was passieren und so ein Verkehrsrechtsschutz kostet im Schnitt im Jahr so um die 60, 65 Euro bei einem vernünftigen Anbieter. Wenn du natürlich jetzt sagst, okay, ich gehe arbeiten, mein Arbeitgeber, da bin ich eigentlich auch gar nicht so zufrieden, aber ich weiß auch noch nicht so genau, wenn da mal was passieren kann, dann sollte man auf jeden Fall auch schauen, dass man den Berufsrechtsschutz dabei hat. Das geht leider nur in Verbindung dann wiederum mit Privatrechtsschutz und dann liegst du quasi so in dem Bereich ungefähr 20 Euro, dann wäre zum Beispiel auch noch der Wohnungsrechtsschutz mit dabei. Das bedeutet also, dass wenn du Vermieter hast und da was passiert, dann bist du da wirklich top abgesichert. Wie gesagt, die 65 Euro Verkehrsrechtsschutz würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Die restlichen Bausteine kann man einfach wählen und sagen, okay, wo sehe ich da jetzt ein großes Risiko? Vielleicht ist mein Arbeitgeber doch gut, vielleicht ist man sogar familienintern irgendwo angebunden und sagt, okay, da kann ich jetzt erstmal drauf verzichten. Das kann man sich, wie gesagt, dann individuell zusammenstellen. Ja, das Thema Berufsunfähigkeit, da erlebe ich dann sehr oft, dass Menschen dann sagen, hm, okay, ich arbeite jetzt nicht mehr, die brauche ich ja nicht mehr, die kündige ich jetzt einfach. Das ist eigentlich erstmal der fatalste Weg, den man eigentlich begehen kann. Denn es gibt gerade in der Zeit, wo man zum Beispiel vielleicht mal, ja wirklich in den Kindererziehungszeiten ist, die Möglichkeiten von Stundung. Das heißt also, man kann den Versicherungsschutz aufrechterhalten. Man kann zumindest mit Möglichkeiten hier Beitragsreduzierung vornehmen. Zum Beispiel sagt man, gut, ich habe jetzt vielleicht vorher eine BU-Rente von 2.000, 2.500 Euro gehabt. Das ist natürlich dann nochmal ein anderer Beitrag. Jetzt habe ich die Kindererziehungszeiten, dann setze ich die vielleicht auch auf Minimum runter, vielleicht dann auf 1250 Euro. Das sage ich immer so, das sollte die aller, aller Mindestrente sein, wenn nicht sogar besser 1,5, die man auch abgeschlossen haben sollte. Und dann kann man da zumindest schon mal so auf dem ersten Weg seine Beiträge reduzieren. Weil das Wichtigste dabei ist, zum einen hast du ja irgendwann mal die BU abgeschlossen zu einem gewissen Eintrittsalter, was du dann, wenn du neu abschließen möchtest, natürlich nicht mehr bekommst. Das heißt also, der neue Vertrag wird automatisch teurer. Und der Zugangsweg könnte vielleicht auch schwieriger werden, gerade wenn du irgendwelche Vorerkrankungen jetzt hast. Wenn irgendwas Neues dazugekommen ist, kann es zum Beispiel schon sein, dass irgendwas dann ausgeschlossen wird. Also du die aktuelle Krankheit nicht mehr versichern kannst. Oder aber die Krankheit so schlimm ist, dass du quasi gar keinen neuen Versicherungsschutz mehr bekommen kannst. Deshalb achte hier drauf. Nutze diese Möglichkeiten, spreche da mit deinem Berater, dass du die dann an deine aktuelle Lebenssituation anpasst. Und, und jetzt kommt das Schöne, wenn du eine vernünftige Berufs- und Fähigkeitsversicherung hast, die hat auch sogenannte Nachversicherungsgarantien. Und ich würde jetzt mal einfach ganz frei behaupten, gerade diese Nachversicherungsgarantie, wenn man dann wieder mehr Einkommen hat, ist bei allen guten Tarifen natürlich heute auch mitversichert. Und dementsprechend könntest du dann beispielsweise nach deiner Elternzeit, wenn du dann wieder anfängst zu arbeiten, und ein höheres Einkommen hast, hier entsprechend auch ohne Gesundheitsprüfung wieder deine Berufsunfähigkeitsrente anpassen. Das heißt also, du kannst sie wirklich an dein Leben entsprechend anpassen und was das Wichtigste ist, und das solltest du dir auf jeden Fall dabei merken, eine Krankheit, egal bei welchem Beruf, ich höre da immer so, ja, ich arbeite ja nur im Büro, was soll mir da dann schon passieren? Ja, eine Krankheit kann immer passieren und die Berufsunfähigkeitsversicherung hat wirklich alle Krankheiten mitversichert. Also nicht nur ein Unfall, nicht nur mit mir auf der Arbeit was passiert, sondern wirklich 24 Stunden, das können auch beispielsweise kurzfristige oder temporär beschränkte Krankheiten sein. Das heißt also, wenn du zum Beispiel einen Unfall hast, zwei Jahre raus bist, weil du vielleicht eine längere Rehe hast oder so, oder auch schlimmere Krankheiten hast, aber danach wieder arbeiten gehen kannst, dann zahlt die auch genau für diesen Zeitraum dir eine Rente. Und warum ist die so wichtig? Weil wenn du diese Berufs- und Fähigkeitsversicherung nicht hast... Dann gibt es leider nur eine sogenannte Erwerbsunfähigkeitsgeschichte, die halt quasi über einen Gesetzesträger über die Deutsche Rentenversicherung läuft und ja, da kannst du dann einfach nie mehr irgendwas ausüben für die Arbeitszeit, das steht dann so drin für zwei bis drei Stunden und daran zu kommen, ja, dann ist es schon wirklich sehr schwierig und da sind die Leistungen noch mal ein bisschen begrenzt, das heißt also in dem Fall, wenn man dann darauf zurückfällt, muss man das Geld irgendwie aufstocken und das kann man dann in der Regel leider nur mit dem Arbeitslosengeld 2, sprich Hartz IV. Deshalb wenn du dein eigenes Vermögen schützen möchtest und die Möglichkeit hast, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, hier die Berufsunfähigkeitsversicherung ja vernünftig aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, es gibt Stundungsmöglichkeiten, wo man dann später das über einen Zeitraum dann wieder nachzahlen kann und so weiter. Vielleicht kann man auch noch die Möglichkeit nehmen und sagen, okay, ich arbeite jetzt gerade nicht, vielleicht wechsle ich dann auch nochmal den Anbieter, weil man diesen Beruf quasi dann an dem aktiven Vertrag in der Regel nicht mal eben umändern kann. Aber wie gesagt, sprecht da mal mit deinem Vermittler, es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten und ganz wichtig, kündige diesen Vertrag nicht einfach. Was natürlich auch noch dazu kommt, weil bevor man berufsunfähig wird... Wenn man erstmal nur krank ist, das heißt also die sogenannte Lohnfortzahlung für Arbeitnehmer, die ja sechs Wochen zu 100% stattfindet und danach nur noch zu 70%, das sogenannte Krankentagegeld. Auch da gibt es eine Möglichkeit zum Beispiel während der Elternzeit das Ganze auf eine sogenannte Anwartschaft runterzusetzen. Das heißt also, du zahlst da nur noch ein paar Euro und kannst die, sobald du wieder arbeitest, aktivieren bzw. auch hier an dein Gehalt anpassen. Also auch da gibt es entsprechende Optimierungsmöglichkeiten. Wenn wir schon beim Thema Berufsunfähigkeit sind und das Thema Unfall ja gerade zumindest schon mal kurz genannt haben, ja... Auch eine Unfallversicherung sollte zumindest für dein Kind nicht fehlen. Denn wenn hier eine Invalidität passieren sollte, dann könntest du auf jeden Fall hier auf so eine Unfallversicherung zurückgreifen. Und da empfehle ich zum Beispiel auch immer, dass man hier entsprechend eine vernünftige Höhe auch abgesichert hat, gerade was das Thema Unfallrente angeht. Da sollten schon mindestens 1.500 Euro stehen und vielleicht packst du auch noch eine Dynamik mit rein. Das heißt also, dass sie sich so ein bisschen immer wieder mit anpasst. Und da könnte man dann auch nochmal vielleicht drauf schauen, wie ist das eigentlich im Leistungsfall? Gibt es da auch eine Dynamisierung der Unfallrente oder nicht, da gibt es mittlerweile wirklich ganz tolle Anbieter, ist allerdings ein bisschen schwierig, sich da selber durchzufuchsen und das zu suchen, wie gesagt, auch da einfach mal mit dem Berater sprechen und natürlich kannst du für dich auch überlegen, wenn du jetzt die BU gar nicht hast oder auch gar nicht die Möglichkeit hast, überhaupt so einen Vertrag abzuschließen, dann schau zumindest, dass du eine Unfallversicherung hast und hier habe ich mal so einen kleinen Präsenzfall mit so Mindestsummen und auch mit dieser Unfallrente für Kinder gerechnet und da würdest du quasi ungefähr auf 16, 17 Euro im Monat kommen. Natürlich summiert sich das jetzt gerade alles schon ein bisschen, ich komme auch gleich auf eine Gesamtsumme, aber wie gesagt, es gibt halt so ein paar Sachen, die sollte man auf jeden Fall haben und da muss man halt für sich abwägen, was ist für mich wichtig, wo sehe ich eine Gefahr und dann sollte man das auf jeden Fall mitnehmen. Ja, das Thema Krankenzusatz wäre dann noch so auch noch ein ganz spannender Punkt und da empfehle ich auch gerade so, wenn man noch ein sehr junges Kind hat, also ein Baby hat, dann kommen dann die Eltern oder halt auch der Alleinerziehende oder die Alleinerziehende zu mir ins Büro und sagen, Mensch, ich möchte da gerne so ein Paket abschließen und ich brauche noch, ich weiß nicht, die Zahnspange und da kann man so alles mögliche Tolle mit beipacken oder eine Brillenversicherung und so weiter, ja. Alles ganz toll, aber alles auch in der Regel gar nicht so wichtig. Der wichtigste Bereich in dem ganzen Konstrukt Krankenzusatzversicherung, wenn du in der gesetzlichen Krankenversicherung bist, ist definitiv die stationäre Zusatzversicherung. Die kostet für ein Kind wirklich bei einem richtig guten Anbieter mit allen möglichen Zusatzleistungen um die 5 bis 6 Euro im Monat. Und dein Kind ist wirklich komplett privat versichert. Und... Was auch noch dabei ganz wichtig ist, die sogenannte Rooming-In-Leistung, das heißt also, dass du damit deinem Kind auch im Krankenhaus übernachten kannst, wird natürlich auch zum Teil von der Krankenkasse bezahlt, aber hier hast du quasi dann auch nochmal die Aufstockung in einer Zusatzversicherung, dass du... Da auch entsprechend mit in diesen Privatstatus dann für dein Kind mit einer freien Krankenhauswahl, mit einer freien Arztwahl. Das heißt also, du kannst auch hier, wenn wirklich mal eine ganz schlimme Erkrankung da sein sollte, dir wirklich den Spezialisten in Deutschland raussuchen und dann gehst du dahin und dann bekommst du die Behandlung mit deinem Kind. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schutz für ganz wenig Geld, den man hier auf jeden Fall mit dazu buchen sollte. Aber nun gut, das wären so die Versicherungen, die ich definitiv empfehlen würde, um ja, den Versicherungsschutz vernünftig aufrechtzuerhalten. Und wenn wir das zusammennehmen und bei der Rechtsschutz jetzt wirklich nur mal die Verkehrsrechtsschutz nehmen, dann wäre ich hier ungefähr so bei 35, 40 Euro im Monat. Jetzt kannst du sagen, okay, das ist viel, aber das ist eigentlich für so einen Versicherungsschutz schon vollkommen in Ordnung, was man hier bezahlen könnte. Aber nun gut. Wir wollen ja nicht nur Geld ausgeben, sondern wir wollen ja auch die Möglichkeit haben, Geld zu sparen. Und da gibt es wirklich noch so ein paar ganz, ganz tolle, feine Tipps und gerade auch für dich, liebe Lea, denn du hast ja gesagt, du machst auch einen Teilzeitjob. Deshalb solltest du da auf jeden Fall vielleicht mal mit deinem Chef sprechen, ob der dir vermögenswirksame Leistung bezahlt, denn darüber kannst du dir zumindest mittelfristig einen Sparplan aufbauen. Das heißt also, dass du innerhalb von sieben Jahren hier die vermögenswirksame Leistung mit abgreifen kannst, die gut verzinst in einem vernünftigen Sparplan, nichts Hochspekulatives, sondern wirklich da einen vernünftigen Fonds oder einen sogenannten ETF sogar noch besser wählen, der etwas niedrigere Kosten hat und kannst hier wirklich in sieben Jahren dir mittelfristig nochmal so ein bisschen Guthaben aufbauen. Wichtig bitte nicht in einen Bausparvertrag, denn da sind aktuell ja, keine Zinsen zu holen, dann sollte die Bausparsumme natürlich für so einen Vertrag entsprechend niedrig abgeschlossen werden. Dafür nimmt man aber wiederum keinen Kredit nachher auf und so weiter und so weiter. Also von daher solltest du auf jeden Fall schauen, dass du hier einen gescheiten Banksparplan machst, dass du das Geld da reinfließen lässt, wenn du vermögenssexame bekommen kannst und dann hast du wirklich nach sieben Jahren schon mal wieder ein bisschen was an die Seite gelegt. Wichtig ist auch hierbei bei vermögenswirksamen Leistungen, um auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, weil das habe ich auch oft, der Deutsche ist ja auch in der Regel immer so der Sicherheitsfanatiker. Gerade bei sogenannten Banksparplänen gibt es nur eine begrenzte Auswahl an Fonds oder ETFs, die speziell nur für vermögenswirksame Leistungen auch genutzt werden können. Das bedeutet also im Umkehrschluss, diese ganz hochspekulativen Sachen. Klar hätte man natürlich in der Regel auch höhere Renditechancen, aber du hast auch höhere Verlustchancen. Und deshalb ist hier schon eine gewisse Vorregulierung für dich, ein Sicherheitspolster zumindest eingebaut, dass du hier nicht auf mega hochspekulative Anlagen gehen kannst, sondern dass du hier wirklich ein ausgewogenes Verhältnis hast zwischen Risiko und zwischen Sicherheit. Und vor allem auch, dass du eine vernünftige, durchlaufende Renditechance hast. Deshalb lass dich da hier auch beraten. Und das sind zum Beispiel auch so Punkte, die auch wir machen. Das heißt also, wir machen ja nicht nur Versicherungen, sondern wir machen auch Banksparpläne, weil ob es jetzt im Versicherungsmantel ist oder aber auch rein über einen Banksparplan, über eine Bank, auch da kannst du auf uns zurückgreifen und dir da deine Beratung holen. Zu diesem Thema werde ich auf jeden Fall auch in der nächsten Zeit nochmal das ein oder andere raushauen, gerade was das Thema Sparen in ETFs oder Fonds angeht, da wird auf jeden Fall noch einiges kommen, spätestens im nächsten Jahr, aktuell sind wir ja so ein bisschen auch im Endjahresgeschäft, weil wir gerade noch eine große Änderung haben, gerade was das Thema Rechnungszinssenkung angeht, ab dem 1.1.22 das gravierende Auswirkungen hat, zum einen auf Garantiewerte in Versicherungen, zum anderen auf lebenslange Rentenzahlungen, aber auch auf Berufsunfähigkeitsversicherung und so weiter, da habe ich vor einigen Folgen schon mal eine komplette Folge zu zusammengefasst zu dieser Rechnungszinssenkung. Und wenn du jetzt noch in der Situation bist, auch noch dieses Jahr ja, auch die Möglichkeit hast, was zu tun, dann solltest du dir auf jeden Fall noch eine Beratung holen. Ich empfehle da, ja, die Zeit ist ja kurz, aber bis Mitte Dezember da noch an deinen Berater oder an uns heranzutreten, damit du noch, ja, noch einen Termin auch bekommen kannst, denn das ist bei uns im Moment ein bisschen schwierig, aber so ein bisschen Puffer haben wir dann noch im Dezember. Wenn du da gerne was ausmachen möchtest, melde dich einfach und dann können wir deine Situation nochmal anschauen. Denn das Thema Rechnungszinssenkung, das kommt jetzt auf den nächsten Punkt, hat da auch natürlich eine Ausnahme. Und jetzt könnte man meinen, okay, das Produkt ist ja schon so ein bisschen kaputt geredet und ja, das lohnt sich ja alles gar nicht und das finde ich immer so sehr schade, denn es geht tatsächlich hier um die Riester-Rente. Und die Riester-Rente ist in meinen Augen das beste Produkt, gerade auch für Alleinerziehende mit ganz wenig Geld, Förderung abzugreifen, vielleicht sogar, wenn man dann noch in der Sphäre ist, dass man arbeitet und auch noch, ja, man muss natürlich Steuern bezahlen, um Steuern wiederzubekommen, aber dann vielleicht sogar noch einen Mini-Steuerspareffekt noch mitzunehmen, ist das ein absolut klasse Baustein, hier sogar schon was für deine Altersvorsorge zu tun und entsprechend dann noch deine Fördermöglichkeiten abzugreifen. Mal ganz einfach erklärt, gerade in Kindererziehungszeiten ist es so, wenn im Vorjahr quasi kein Geld mehr verdient wurde oder wenig Geld verdient wurde, dann wird quasi hier der Beitrag danach berechnet, du kannst quasi auch nur einen Mindestbeitrag einzahlen, das heißt also 4% vom letzten Brutto abzüglich der Zulagen, die du bekommen kannst, geteilt durch 12, ist quasi hier ganz einfacher Faktor, wie du deinen Beitrag berechnen kannst, um halt diese volle Förderung abzugreifen. Und wenn du gar nicht gearbeitet hast, dann ist der Mindestbeitrag hier 60 Euro im Jahr, also 5 Euro im Monat und du bekommst für dich 175 Euro und für ein Kind, was ab 2008 geboren wurde, 300 Euro in den Vertrag rein. Das heißt also, mit 60 Euro Einsatz bekommst du 475 Euro zusätzliche Förderung und das ist doch wirklich mal ein wahnsinniges Produkt. ne? Das muss man einfach so sagen. Deswegen finde ich sehr schade, dass es teils von der Politik so kaputt geredet wird, dass es teils von Versicherern, ja, ich sag's mal vorsichtig, gerade so in der Anfangszeit, auch so ein bisschen eher so als Goldesel gesehen wurde. ne? Wir machen mal schön hohe Kosten da rein und werben damit. Früher waren es 154 anstatt dieser 175 Euro Förderung und machen so Werbezettel, so, so Geldscheine, wo 154 Euro draufstehen und im Kleingedruckten, ich übertreibe jetzt mal, stand dann drin, ja, 20 Euro haben wir beim Gebühren, wenn wir für dich die Zulage beantragen. Das ist natürlich alles nicht so und nicht so schön für dich als Kunden. Deshalb gab es dann natürlich wiederum die Diskussion, gerade dann auch von Verbraucherzentralen, die ja auch angeblich immer den Heiligen Gral oder die, ich weiß nicht, die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Ich habe keine Ahnung, aber gut, da gibt es dann auch wieder verschiedene Meinungen und da hat sich auch wieder einiges von deren Meinung gedreht. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber deshalb, das finde ich halt so schade, dass so ein Produkt, was wirklich richtig toll ist, wo man tolle Möglichkeiten hat, was aufzubauen nebenbei einfach so von vielen mit Füßen getreten wurde. Und ich nehme natürlich auch uns Vermittler mit dazu. Auch wir Vermittler haben mit Sicherheit seit 2002, seitdem das Produkt eingeführt wurde, auch unseren Teil dazu beigetragen. Denn hier gab es dann auch ganz viele Vermittler, die einfach nur den Vertrag abgeschlossen haben, die sich nicht um eine fortlaufende Betreuung gekümmert haben. Das heißt also, wenn du jetzt nicht bei einem Höchstbeitrag bist, sondern wirklich von dem Einkommen her das auch immer wieder anpassen musst, ist es eigentlich auch ein Produkt, wo du jedes Jahr mal gucken solltest, Mensch, was habe ich im Vorjahr verdient? Das kann man am besten machen im Januar. Wenn du deine Gehaltsabrechnung dann vom Dezember hast, dass man dann hier gucken kann, wie viel Beitrag muss ich eigentlich zahlen oder sollte ich zahlen, man muss natürlich gar nichts, aber sollte ich zahlen, um die volle Förderung zu bekommen, weil wenn du den Beitrag nicht voll bezahlst, bekommst du nur eine anteilige Förderung, das kann natürlich im einen oder anderen Fall sein, dass dir das ausreicht, aber wenn du das immer voll ausreizen möchtest, dann sollte man hier definitiv einmal im Jahr auch mit seinem Berater sprechen. Du siehst also, du hast auf jeden Fall schon mal zwei ganz interessante Sachen. Einmal die vermögenswirksame Leistung und auch die riester -Rente. Und egal in welcher Situation bist, sind das wirklich noch kleine Beiträge, wo du zumindest jetzt in der Zeit, wo du nicht arbeiten gehen kannst oder nur begrenzt arbeiten gehen kannst, zumindest schon mal ein bisschen ähm, was an die Seite legen kannst. Und wenn wir nochmal von dem Arbeitgeber sprechen und du in dem Job stehst, ist auch noch ein nicht ganz uninteressanter Punkt, nämlich die betriebliche Altersvorsorge. Auch da kannst du deinen Arbeitgeber einfach mal ansprechen, welche Möglichkeiten er dafür dich sieht, ob er dir vielleicht sogar noch zusätzlich was dazu packt. Wenn er zum Beispiel sagt, Mensch, ich gebe dir, also er muss erstmal 15 Prozent so oder so dazugeben von den sogenannten Ersparnissen aus Steuer- und Sozialversicherungsbeiträgen. Aber oft hat man auch nette Arbeitgeber, die sagen, Mensch, ich zahle dir zwar vielleicht keine VL, aber ich würde dir 50 Euro in so eine betriebliche Altersvorsorge dazu packen. Dann sollte man da auf jeden Fall das Ganze auch mitnehmen. Also die beiden Möglichkeiten gibt es. Jetzt will ich nicht nur sagen, dass gute Arbeitgeber beides machen, aber auch da gibt es natürlich Arbeitgeber, die auch die Möglichkeit da sehen und sagen, okay, komm, Mensch, du bist auch in der Situation, du gibst ja auch Gas und dementsprechend würde ich dir die VL zahlen oder anteilig zahlen und dann auch ein bisschen was zur betrieblichen Altersvorsorge mit dazu packen. Ja, du findest auf jeden Fall unseren Terminplaner, wenn du Fragen hast, auf www.abv-markter.de. Da kannst du dir deinen Termin, egal ob online, telefonisch oder bei uns im Büro, einfach aussuchen. Und dann sehen wir uns demnächst oder hören uns, wie auch immer. Ansonsten habe ich jetzt wirklich es geschafft, Ganz viel Information und deswegen habe ich leider auch ein bisschen schneller gesprochen, in einer halben Stunde mal zusammenzufassen für dich. Wirklich mal ein Potpourri von ganz vielen tollen Tipps. Einfach mal rausgehauen für dich, dass du auch hier als Alleinerziehende ja nicht alleine dastehst, dass du dir hier wichtige Informationen mitnehmen kannst, deinen Versicherungsordner zum Beispiel mal durchprüfen kannst und auf jeden Fall vielleicht dann in Zukunft vernünftig abgesichert bist und dir zumindest um dieses Thema keine Sorgen mehr machen kannst. Und vielleicht kannst und vielleicht auch noch hier etwas Geld an die Seite legen wirst. Das ist auf jeden Fall ganz toll. Und wie gesagt, es gibt da die Möglichkeiten. Klar weiß ich, das Geld ist begrenzt auf der einen Seite. Aber wenn man vielleicht schon nebenbei auch arbeiten geht, hat man vielleicht den ein oder anderen Euro über. Und wie gesagt, bei den Möglichkeiten denke ich schon, dass da das ein oder andere für dich dabei sein wird. Ja, wenn du auch ein Thema hast zum Thema... Podcasting, Versicherung, Finanzen, was auch immer und du meinst, dir fehlt da noch eine Folge, dann mach's doch genauso wie die Lea. Schreib mir doch einfach über unsere Homepage und gib mir doch einfach mal einen Wink und sag, Mensch Alex, ich habe da mal eine Frage. Wäre doch mal schön, wenn du zu dem und dem Thema mal eine Podcast-Folge machst. Finde ich sehr toll. Nochmal vielen lieben Dank an dich Lea. Viele Grüße nach Mainz gehen raus. Und ja, ich bin auf jeden Fall für heute raus und ich freue mich natürlich auch, wenn es nächste Woche wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Bis dann, mach's gut.